0: 欢迎收听科学史评话。战争一开始啊，那是全国总动员呐、啊，地无分南北，人不分老幼，人人有责，哪有时间去玩那一时半会儿用不上的科学研究啊？索维尔会议那声科学家呀，都忙着搞武器研发呢。有一大帮子人在搞原子弹，哎，海森堡还成了德国的原子弹负责人呢。波尔是好不容易逃出了纳粹的占领区，那诺贝尔金质奖章也没法戴呀、啊，否则一戴就让人发现了你是波尔啊。只好找个实验室那一瓶王水里边一扔，给化了。然后后来他们战后又跑回去拿个铜把黄金给置换出来，重新铸了一枚奖章。爱因斯坦倒是早早的去了美国啊，还上书罗斯福总统，提议去造原子弹。当然，这也不是他自己出的主意啊，这是匈牙利的希拉德上文。哎，来怂恿他在建议书上签名哎，这个爱因斯坦想了想，就把自己名给签上了。这希拉德呢，是是匈牙利人呐，这个他们饱受纳粹的蹂躏呐，他对这个希特勒是一脑门子官司。啊，不过后来证明，这个希拉德在历史上呢不算啥狠角色，就是说他不是一个特别厉害的人。给希拉德当车夫那位，那才是不折不扣的狠角色。送他去见爱因斯坦的那个，给他开车那家伙是谁呢？那就是爱德华·泰勒，未来的氢弹之父。那不仅仅是科学家卷进来啦，你艺术家你也跑不掉啊。比如说，著名的苏联作曲家肖斯塔科维奇，那就是人民防空哨的一员。这个人民防空哨啊，就是靠一帮人拿着望远镜四处瞭望，看有没有敌敌飞过来。哎呦，还有人呢，耳朵好，估计肖斯塔科维奇就属于耳朵好的那一类，毕竟是音乐大师啊。他们也被组织起来了，架着个巨大的喇叭口，然后耳朵凑到那个尖上去听。啊，听听有没有远方飞机引擎的声音？哎，他们的耳朵好啊！那时候大喇叭用的都很夸张，就是堵在耳朵上。后来，肖斯塔科维奇写了不朽的第七交响曲《列宁格勒》，这首曲子是一直通过高音喇叭放到了与德军对峙的最前线啊！这就是艺术家，那演艺界的明星啊，也纷纷上前劳军、啊。那时候，里根是个普通演员，可惜没能上前线，啊，只好。拍了不少宣传古董的影片故事戏，还还演过一部一部片子啊，扮演一个潜艇的艇长。后来成了美国的总统。而魔术师也上前线了，其中就有马斯吉林家族的第十代。我们前面讲过这个马斯吉林啊，第三代马斯吉林家族，那就是出了个皇家天文学家，就内维尔·马斯吉林。不过后面几代呢，就略显平庸了。到了第八代马斯基林呢，出了个著名魔术师。这下倒好，哎，这祖孙三代都是魔术师，就成了魔术世家了。到第十代马斯基林，那是颇得他爷爷的真传，魔术功夫也是好生了得。不过他玩的最出色的魔魔术，那叫战场伪装术，那可不是一般的舞台上玩得了的，那就是在德军飞机眼皮底下。让亚历山大港消失了，后来又把苏伊士运河给搞没了<笑>，怎么回事呢？这白天是搞不成啊，他夜里在沙漠里头点一堆灯啊，一堆火，哎，然后呢冒充亚历山大港的那个星星点点的灯火，然后亚历山大港实行灯火管制，不许冒亮，然后就诱骗德国轰炸机，结果大半夜就对着沙漠一顿狂轰滥炸，其实真正的亚历山大港被藏起来了，德国人不知道。后来还造什么什么假坦克啦，这个假飞机啦，都是充气的，然后来忽悠隆美尔，这都是他干的，所以他也是一个非常了不起的魔术师，只不过他是个战场魔术师，这就是第十代马斯基林。科学家和艺术家呢，都不得不为战争工作，那其他事情显然都排不上号了、啊，这皮卡德的工作也就耽搁下来啦，那像深潜器这东西，肯定是往后排嘛。一直到了1948年，他才有机会来试验他的深潜器。这一年啊，伦敦举办了奥运会啊，也就标志着被打烂的那个欧洲啊，在慢慢复苏了。哎，这时候大家也经口袋里都有点钱了，这皮卡德就接受了一笔资金，开始在意大利港口试验他的深潜器了。其实，在他之前就有人搞过深潜器了。嗯、呃，一九二八年有个叫有个美国人叫。奥蒂斯巴顿发明了第一艘球形的深海探测器。哎，这个装置通身都是钢铁制造的，然后从船舶上面通过连接、呃、电缆拉到那个水面底下挂着个球。哎，到1930年呢，这个家伙就和一名博物学家呢一起乘坐这个球形装置下到了距离海面245米的地方。到了1932年呢，他们又下潜到了923米的深度。后来呢，这个博物学家还写了一本书，叫《二分之一英里之下》。哎，他们在书中描绘了所见的奇异的海底生物。这些海底生物听起来就像从外星人来，外星来的。因此，很多人呢。都怀疑这个这个这个家伙是胡扯，不过他并没有胡扯嘛。海底世界对于那个时候人类来说是个完全不同的另类世界。那这种深潜器啊，都是母船吊着放下去，通过钢缆和母船连接在一起，上下可以通讯。要上浮，那就麻烦那个母船把绳子拉起来，就把深潜器给蹬上来了。这样的话呢，深潜器基本上就没有什么自由航行的能力啊。而且对钢缆的要求也很苛刻，万一断了这就麻烦了，这下边这就回不来了。因此成本也很高，用不几次就要换呢。因此这个皮卡德呢就想搞个水下自主航行的深潜器，就是水下自己咱能咱能这个啊溜达，咱能开，哎，这样的话呢母船就不需要用一根钢缆去拽着它了，但是也万分危险呢，万一你出点事儿就就压根就回不来了。那二战时候不还有一大堆潜艇吗？他们不就早就实现那自由航行情啊，在这水底下来回溜达。那为啥深潜器就这么难呢？首先，潜艇啊不需要下潜的太深，大概有个一两百米就够用了。那地方压力还不算大，可是到了几千米的深海啊，那可就难死了。那真是压力山大呀，在七千米的水下。一平方米上的压力就高达七千一百吨，一般的潜艇根本就扛不住。你要知道啊，潜艇那发动机都在肚子里，电动机啊，尾巴上一根轴钻出去，然后带动电动的螺旋桨来推动潜艇往前跑。那么尾巴上你就得钻个洞吧，钻个洞的地方你得安个轴承嘛，这轴承还不能漏水，对吧？普通潜艇。用一套皮碗就可以给堵上，哎，咱既能保持那个轴能伸出去，咱又不漏水。可是深潜器呀、啊，你根本就不能用这种带开口的结构，那你还开一口啊？那万一漏水进来，那水会在外界高压下形成喷流啊，那简直是跟水刀一样，那被它扫过的一切都给它扫烂了。所以，深潜器推进装置必须放在壳体以外。那么，在壳体以外那么大的水压下。电动机还能不能正常工作呢？这都是个未知数啊。接下来一个难题啊，是如何控制自主的上浮啊、下沉呢、啊？那普通的潜水艇都是靠高压空气把水柜里的水给吹出去，然后就上浮了嘛。深潜器这办法不好使，外面压力太大了，你根本就吹不出去。这一系列的难题呢，就摆在了皮卡德面前。这时候，皮卡德已经是60多岁的人了。那自己的显然不像当年勇闯平流层的时候那么活蹦乱跳啊，不过不要紧，打虎亲兄弟，上阵父子兵啊！有他儿子小皮卡德来帮忙，爷儿俩一块儿吊着膀子干。这皮卡德父子啊，冥思苦想，找不出对策，到底怎么办呢？其实他们从1937年开始，这老皮卡德就开始惦记这问题了，已名思苦想了很多年，最后终于想到了一套方案。那就是水下气球方案，哎，他们就是搞气球起身的，所以他所有的方案都是按这路数来的。那我们来看看啊，这个水下气球是怎么个结构？首先要有一个耐压的球壳，这球壳里边是坐人的，哎，这跟他当年做气球是是一模一样。如果气球是内部压力高，外部压力低，这个会这这回是反过来了，外部压力高，内部压力低。当然里面是没有水的啊，没有水就淹死了。然后开几个窗口，哎，不然你外边啥都看不见，得开窗口。窗口都有非常厚的玻璃，否则就给压裂了，对吧？当然了，还有个门，不然人进不去。这个球壳啊，就跟他当年那个气球密封舱是一个路数。然后呢，在这球壳上方啊，安排了一个大水柜，说白了不是大水柜，是个大油柜，装的不是水是油，里面装满了一万加仑的汽油。这些汽油也不是拿来当燃料的，哎，这是巧妙的模拟了当年的那个平流层气球里面的氢气。就是说，过去啊，外边是空气，里边是氢气，氢气啊密度比空气小，于是啊、哎、它它就飘起来了。这个道理是一样的，这外边是海水，这些里边是汽油，汽油密度比海水小，因此它就飘着，哎。这一大柜子汽油啊，显然要比同等体积的海水要轻啊，因此它就应能够提供足够大的浮力，把这底下那大钢球啊，因为很重嘛，就给它吊起来了，哎，就能实现一个上下重力平衡。整个结构就跟当年的平流层气球的脑子思路是一样的，就是用汽油代替了当年灌注的氢气，钢壳代替了当年那铝壳，再加上一堆的配重铁块哎，必要时。抛掉，减轻重量，它整体就可以上浮了。他们给这深潜器啊，起了个名字叫 F N R S 2这个这又是一个字母名字。他们当年那个平流层气球呢叫 F N R S 一 -E, ，所以你可以看得出，他们这个深潜器跟当年那个平流层气球那是一脉相承啊。开始试验的时候。下潜到了25米的深度，这25米当然不算什么，主要看看漏不漏啊，有什么毛病啊？一看，哎，这这这东西不漏啊，挺好，这个一切都正常。哎，后来又试验了几次，哎，这个深潜器需要挂上全套配重，然后母船拿起重机把这个深潜器吊起来，慢慢放水里，然后这深潜器就慢慢慢慢下沉了。随着深度越来越大，周边的压力也越来越大，周围越来越黑。哎，这驾驶的人呢，要是觉得差不多了，深度够了，那就丢掉几块配重嘛，这样就变轻了嘛。假如你扔的太多了，变轻的太厉害，那又开始上浮了，怎么行？那那那怎么行啊？那就飘出去了，你不能悬停啊。那么怎么办呢？上面这个大汽油箱啊，把那汽油放掉点哎，跟当年氢气球放气是一个道理啊。灌点海水进来，这样呢，整体就可以微调重量，就达到悬浮在水中，然、啊、后就可以慢慢行驶啊，看看周边状况啊。这皮卡德就搞了几次，到了 1,400 米的深度啊，这这家伙已经60来岁了，老头还亲自开这深潜器下去，据说还看见那个乌贼和抹香鲸打了一架，然后还喷墨汁喷得他周围全黑了。哎，他最后啊。抛掉全部配重，浮上来了，恰好遇上了风浪。据说这一开盖还进了一点水，然后上面汽油箱也全漏了，跑了不少汽油。结果他们资金花的也差不多了，也没钱修，怎么办呢？就一转手，把这个二号深潜器啊，就卖给了法国海军。他们父子俩呢，不是有笔钱了吗？又鼓捣鼓捣鼓捣了个新的深潜器，叫三号深潜器。据说用了那个更结实的壳体啊，用的还是人家德国克鲁伯的产品，克鲁伯那钢铁上是很有一套的。这小皮卡德就这儿子开着新的深潜器啊，达到了水下三千多米的深度。那法国海军不是买走了二号潜水器吗？那他修修理啊、改进啊、折腾了一番，哎，他们又搞了一次。他们就打破了皮卡德父子的记录，达到了水下大概 3,790 多米的深度，哎，比皮卡德他们还要深。当然，这俩父子俩不服气呀，又造了一个新的深潜器，叫做德里亚斯特号。这德里亚斯特是意大利一个港口的名字。哎，他们接受了前两艘深潜器的教训，这新的深潜器呢，就是1953年8月下水了。他们大概下潜到了 3,170 米的深度，哎，就在这时候，不久后啊，就被美国海军给盯上了。到了1958年，这艘深潜器啊、哎，美国海军就看上了，就把这艘深潜器给买回了美国，最后安置在了美国太平洋圣迭戈基地、圣迭戈的美国海军电子实验室里面啊。顺便把皮卡德父子呢，都聘请了当顾问呢。其实还。哎这这虽然那个船是易主了，但是其实这个深潜器还是皮卡德家族在操弄。当然还有美国海军一帮那个电子专家，还有那个是是船舶工程师啊，一堆的人，大概招了那么几个人来来服侍这个神潜器。这个老皮卡德呢年事已高了，主要是小皮卡德当主力了，继续改进这深潜器。到了1959年呢，他们计划向马里亚纳海沟进发。那里是世界上最深的地方。英国有一艘叫“挑战者”的测量船啊，在测出来这个地方大概有1万一千米的深度。因此呢，在马里亚纳海沟的最深处，也就叫“挑战者海员，当时美国海军作战部长叫阿里伯克，听这名字熟吧？现在有有一,一一级战舰叫阿里伯克级驱逐舰，就是以他名字命名的。这个阿里伯克亲自批准他们。开启这项计划，冲击挑战者海员的深度。但是这个阿里伯克也告诉他们啊，在搞定之前不要瞎嘚瑟，不要满世界嚷嚷的都知道，我们还要要这脸呢，你知道吧？你们成搞成了，你们再往出说。这看来这阿里伯克还留了个心眼儿。到了1960年1月15号，在尼鲁海沟，这不是马里亚纳海沟啊，他们达到了七千米的深度。打破了法国海军先前的记录啊！法国海军是三千七百九十多米嘛。到了1960年的1月23号，他们就来到了挑战者海员上方停泊，就到了马里亚纳海沟了，做好了完善的准备工作。这亚克皮卡德就是小皮卡德和海军上校唐沃什就钻进了深潜器里面，这只能钻两个人，里面是很挤的，开始做下潜准备了。他们在水下150米的地方呢。遇到了月温层，哎，这月温层很很很有意思啊！我们前前些天然后、啊、潜艇出事故哈、啊，什么啊？这个潜艇还荣集体容立一等功什么？这都跟这月温层就有关系。在这月温层，它不得不排掉了大量汽油，灌了大量海水，使得深潜器变重，大概下降到了呃 2,300 米的地方呢。这座舱内部开始出现小水滴了，也就是说，这大钢球再密封，它总还是有缝隙的。在巨大的压力作用下，多多少少会进了一点水滴。他们继续下潜呢，要是水珠越来越多，那就预示着他们就 game over 了，赶紧上浮，深潜器撑不住了。要是水珠不再冒了，那就说明在巨大的水压下，所有的缝隙都被压瓷实了、压紧了。哎，那就可以继续下潜。到了水下九千米的地方，那周围发出闷响，然后是一阵摇晃，这可能是。啊，这个船壳外面某些个设备被压坏了、压断了，不过不碍事，毕竟在外面啊。他们查看了仪表，发现一切读数都很正常，于是他们选择继续下降。其、就、实、是、他们也不知道什么地方才是海底，他们往下看看不见。最后看表上读数到了 37,800 英尺，来、哎、转换成米呢，大概是 11,500 米。他们确定啊，我们到海底了，不动了。哎，当然现在测定挑战者海渊的深度是。一万零九百二十四米，他们那个表的读数呢，当时是偏大，跟这个是设备误差。哎，不管怎么样啊，他们到达了地球最深的海底，所以皮卡德家族是名至实归，是名副其实的高深家族。他们第一个突破了平流层，又第一个突破了玛利亚的海沟，他们一个玩高的，一个玩深的，老子玩高的，儿子玩深的，所以他们家是高深家族。美国人对深潜器啊是非常重视的。到1964年，有一艘新的深潜器啊，叫阿尔文号投入使用。它没有呢德里亚斯特号下潜的深度那么大，对吧？但是大概只有 4,500 米的样子。但是它的设备是很完善，可以完成很多很多复杂的考察任务。它一共下潜了大概 5,000 次，是完成任务最多的一艘深潜器。哎，泰坦尼克残骸就是他发现的。后来，阿尔文号被拉回去啊，接受现代化改装。今年应该能改装完毕啊，应该能焕然一新的投入使用了。到了八十年代呢，很多国家也不甘示弱啊，就法国开始建造鹦鹉螺号深潜器，可以下到六千米的深海。然后日本人不服气啊，又造了个能下潜到六千五百米的深潜器，而且呢，它在水下工作时间非常长啊，可以在水下工作八个小时啊。当然，俄罗斯呢，在87年建成了两艘深潜器，叫和平一号和和平二号。哎，他们也成为唯一拥有两艘深潜器的国家。这个潜深都达到了6000米。这普京总统还乘坐这深潜器到了贝加尔湖的湖底啊！而且俄罗斯还在北极点那海底插国旗啊，宣示主权，什么振奋国民精神。当然，大导演詹姆斯卡梅伦拍《泰坦尼克号》那个电影的时候，哎呀！大量的水下残骸镜头啊，就是俄罗斯的深潜器帮忙拍的。这卡梅伦呢，也对这个深海探险发生了浓厚兴趣啊，特地请那澳大利亚团队帮他造了一个单人的深潜器。哎，他就一猛子扎到那挑战者海渊里边了。他也算是第二波打到挑战者海渊底部的人了。不过他那个深潜器啊，十分狭窄。卡梅伦块头也不小，啊，不得不蜷缩起来。他那个耐压壳那个球壳直径只有一米，并不大。然后深潜器造型啊，也是竖直的水滴形，别人都是横着的，像个鱼啊。哎、他那是竖着的，就是为了快速那一个猛子到达海底。他也不怎么考虑水平移动，就是为了下去看一眼，然后就上来了。当然我们国家呢，最近也加入了能够建造深潜器的国家行列啊！蛟龙号服役成功，能够下深下潜到水下七千米的深度，而且耐压壳的那个体积啊也很大，能够供三个人在水下工作。哎，这样大家还比较宽敞啊，能供三个人了。这个深潜器呢，多半用于海底的科学考察，比如说阿尔文号，各国家科学家都可以申请使用啊。因此，阿尔文号有大量的科学发现。不过，最危险的一次呢，则是美国军方的断剑行动。这个断剑行动又是啥意思呢？为啥又是最危险的呢？咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学水平化”，然后再找那个。一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。